0: Ahoj. Vítám tě u dnešního videa na téma mýtu o dětech. Chtěla bych tu s tebou pozdílet dva mýty, které vnímám jako takové největší a možná i nejničivější pro dětskou duši. Tak, abys mohl porozumět tomu, jak to děti mají a možná třeba i zpětně porozumět svým nějakým příhodám nebo zážitkům z dětství, abys třeba mohl i něco zahojit svého, co co třeba nebylo pro tebe příjemné, když jsi byl malý a mohl to nahlédnout z trošku jiných vrstev, než třeba v tuto chvíli je tvoje (těk) perspektiva. Ten první mýtus je... Že děti jsou považovány za taková nějaká jako polovědomá stvoření, která nemají rozum, a tím pádem vlastně jako by jsou nějakým způsobem méně cená. A mnoho dospělých má pocit nějaké jako převahy toho, že ty děti vlastně jako nerozumí světu a proto s nimi můžeme zacházet jako s nesvéprávnými nebo jako s nějakými bytostmi, které ještě nemají dostatečnou kapacitu třeba něčemu porozumět, něco pochopit. A zacházíme s nimi často i mechanicky. Můžeme vnímat jako nějaká reflexní stvoření, která ještě nedozrála k tomu, abychom s nimi mohli rovnoceně komunikovat a vnímat je jako bytosti, které velmi mnoho vnímají a které tě mohou mnohdy i překlepit svou schopností vhledu, rozvinutostí své duše, svého vědomí, toho, jak dokáží vystihnout podstatu věcí a můžeme se od nich mnohem inspirovat. Bohužel ten pohled na děti, jako na nějaké takové jako méněcené a polovědomé bytosti, se vyskytuje i v odborných kruzích. Už jsem se s tím setkala u jedné klientky, že dokonce psychologka, jak si způsobem, jakým pracovala s tou maminkou a s jejím dítětem, z toho bylo evidentní, že pořád ještě jede nějakou starou školu kde naprosto nebylo pochopeno to, co dítě prožívá a co potřebuje. Takže chtěla bych ti tu říct, že děti už v momentě, kdy se narodí a a vlastně i v momentě, kdy ještě jsou teda nenarozené, jsou spojené se svou duší, velmi mnoho vnímají. A i když, jak si neoplývají, různými dovednostmi, které my dospělí už jsme si během života osvojili, tak je rozhodně nemůžeme považovat za nějak méně cené. Naopak, my často jsme už zahlceni třeba informacemi, máme v hlavě spoustu nejrůznějších programů a to ty děti nemají, takže jejich jak vědomí je mnohem čistší, a jsou schopny vnímat věci takové, jaké jsou, bez nějakých mentálních suvek nebo úprav. Nebo takže e, můžu ti to ukázat na jednom příkladu, jak děti skutečně vědomě se rozvíjejí, že to, že třeba se učí, jí, e, učí chodit, učí se mluvit, učí se ovládat e, svoje tělo, takže to není nějaký jako na programovaný proces ve smyslu tom, že oni jsou vlastně v nějakém jako vleku těch procesů a že to tělo si to jako samodělá, ale naopak všechno to vychází z jejich jako vlastní vůle. Oni si plně uvědomují to, v jaké fázi jsou, že třeba ještě nedokážou ovládat některé své funkce nebo své tělo tak jako my dospělí. A právě ta jejich si, touha a vůle se ty věci naučit, tak to je to, co je žené vpřed, to je to, co jim vlastně dává tu sílu a to, co tvoří to, že oni skutečně se to naučí. Před mnoha lety, když bylo mému synovi e, asi tři měsíce, tak jeho starší sestřička už byla dvouletá. A pamatuju si, jak jsme seděli na gauči se synem, a já jsem ho nějak držela nebo chovala, už se přesně nepamatuji. A jeho sestřička kolem běhala. A pak se udál takový úžasný moment, kdy vlastně se syn podíval na své nohy a tam bylo úplně vidět nebo cítit, prostě jasně jsem tam viděla, jak on došel k uvědomění, že má taky nohy, jako ta sestřička, ale ještě je v tuhle chvíli neumí ovládat. Bylo to tak průzračné, tak čisté, tak vidět v podstatě, ten proces toho uvědomění, jaký u něho proběhl, že, že to pro mě bylo něco úžasného. Vlastně nahlédnout takto do, do dětské duše, do toho, že skutečně jsou to vědomé bytosti. Které sice jsou menší než my, nemají naše zkušenosti, ale rozhodně nemůžeme považovat za nějaká polovědomá stvoření, která prostě není potřeba respektovat, nebo se kterými není potřeba jednat jako rovným srovným. Samozřejmě, že děti pokouší naše hranice, takže to neznamená, že když s nimi budeme jednat jako s rovnými, že necháme překračovat naše hranice to vůbec netvrdím, naopak tam citlivě nastavené hranice jsou pro ně blahodárné, protože jim dávají určitý pocit bezpečí, že nejsou jaksi úplně rozstřelené do toho světa a oni ty hranice zakoušet potřebují, ale e, znamená to, že s nimi budeme prostě jednat na rovinu, že jim třeba nebudeme si vymýšlet, že v rámci toho, co jsou schopni pochopit, s nimi budeme mluvit tak, jak ty věci máme, tak, jak je cítíme, tak, jak je vidíme, protože ony velmi jsou vnímavé. A potom ten rozpor mezi tím, co třeba my jim říkáme a co oni sami z nás vnímají, je uvádí do zmatku. Oni potom vlastně jako se cítí nejisté, takže tohle je jeden ze způsobů, jak e, vytvořit dítěti bezpečný prostor, tak, aby se mohlo zdravě rozvíjet a bylo šťastné, je to, že prostě komunikujeme pravdivě, ale teda e, s ohledem na jeho vyspělost, na to, co je v tuto chvíli, kdy s ním mluvíme, schopno pojmout a pochopit. A abych ti doložila, že děti jsou i velmi vnímavé právě na naše energie. A často, když třeba jsme nešťastní z toho, že děti zlobí a jsou stekle a ubližují si vzájemně, tak si říkáme, že třeba jako, co je v nich jako špatného. A přitom mnohdy, oni pouze přebírají naše energie a potom je nějakým způsobem ventilují. A stala se taková příhoda, že jsem šla na návštěvu k jedním lidem, a tam na zahradě běhaly tři holčičky, asi tak nějak zhruba podobného věku, v malých rozdílech, ročních dvouletých. V, předškolním, v předškolním věku byly. A když jsem tam přicházela k ním, tak uh, už se schylovalo k nějaké hádce nebo dokonce bitce, ty energie tam byly vyhrocené. A já jsem k ním přišla a s takovou hezkou, radostnou a lásky, plnou energií jsem jim řekla Ahoj, holky. A v momentě, to bylo úplně až jako kouzelný moment, se ta energie úplně změnila. Ty holčičky roztály, otevřely se, konflikt byl najednou úplně prostě pryč a veselé, radostně mi povídali, jak se tam hrají a co všechno dělají. Takže mnohdy spoustu toho třeba i tvoříme sami jako rodiče. Samozřejmě taky jsem rodič, takže vím, jak je to někdy frustrující, náročné a těžké s těmi dětmi, a že velmi často už potom jako sklouzáváme k určitým jako vzorcům, jak je vnímáme, jak s nimi zacházíme, a je někdy velmi těžké z toho vystoupit, ale velmi se to vyplatí vytvořit si prostě nějakou příležitost, načerpat síly, vyladit se do hezkých energií, protože se nám to mnohonásobně vrátí. Nejen v našem životním pocitu, ale i v tom, jak děti nás budou vnímat, jak budou prožívat ten život a jakým způsobem budeme vzájemně interagovat. Tak, to je ten jeden mítus, který jsem tu chtěla trošku nastínit, proto, abychom k dětem přistupovali jako, jako k vědomým bytostem, které sami řídí svůj život v rámci jejich možností a jejich zralosti. A nemysleli jsme, abychom si nemysleli, že to jsou nějaká jaksi, méně vyspělá stvoření. No a ten druhý mýtus, který vnímám, že je o dětech, je to, že si myslíme nebo bychom rádi, aby děti byly asexuální. My dospělí máme pocit, že sexualita je vyhrazena jenom jaksi jako dospělým a zralým jedincům, že to, co třeba děti cítí eh, <kly> mladší, takže to třeba může být jako vnímáno je to jako nevhodné nebo nepatřičné, že se to vlastně nemá dít, tak ti chci ubezpečit, že mm, sexualitu v podstatě jako ty děti, objevují už jako malé, že je to přirozené a je to v pořádku, že to zkoumání třeba vlastních genitálií toho, co třeba s nimi dělá, když se tam hladí, nebo, nebo prostě nějaká různá jiná zkoumání třeba i mezi kluky a holčičkami, že to je prostě naprosto v pořádku, protože Není možno si myslet, že nějaká naše část těla je horší než jiná, že pohlaví je nějak jako špatné nebo špatnější, než třeba ruka. To všechno jsou ještě pořád nánose z minulosti, mnoho toho je z nejrůznějších církevních programů, kdy sexualita byla potlačovaná a byla. Mm, Vnímána, nebo bylo na ní pohlíženo tak, aby lidi byli okleštěni o tuhle tu radost ze života a, a o tuhle tu vlastně jako možnost prožívat sami sebe s tímhle způsobem. A dělo se to z jasného záměru, protože sexualita je moc drem síly. Kdo je, je jak spojen. Se, sám se sebou, kdo prožívá naplňující sexualitu, tak ten sílí. A to moci páni minulosti věděli a taky to nechtěli, že jo? oni chtěli, aby z lidí byly poslušné ovečky a proto tu sexualitu potlačovali, očerňovali. <kly> a mnoho toho v nás ještě přetrvává, takže si myslíme, že je to něco nečistého nebo nízkého. Ale pokud ta sexualita je přirozená, bez nějakých nánosů, tak je prostě čistá. Není na ní vůbec nic špatného, nic nečistého. A naopak, čím více člověk třeba i rozvíjí svoje um, spirituální dimenze, tak pak tak tu sexualitu neskutečně pozvedá, obohacuje. A dnes um, se o tom mluví, že to je nějaká jako posvátná sexualita. Já to tomu tom. Moc nemám ráda, protože to vytváří dojem jako nedostupnosti nebo toho, že to je vyhrazeno jenom nějakým zasvěcencům, ale tak to vůbec není. Takže já tohle ten termín jako nepoužívám, ale používám prostě termín přirozená sexualita, protože když do. Uh, toho sexuálního života nebo spojení, dáváš sám sebe celého, tak tam prostě dáváš všechno, co je v tobě. A pokud žiješ i spirituálně, tak tam dáváš i svoji spiritualitu. A propůjíš v podstatě dva, dva protipóly a setkáváš se vlastně sám se sebou v, v, v takových krásných momentem, i v momentech i s druhým člověkem. A je to nádherná tvorba, když se teda podaří, že, že se spolu třeba milují dva lidé, kteří jsou si otevření, kteří se milují v lásce, v radosti a kteří um, mají um, otevřené i ty spirituální dimenze svého bytí. Takže to jsem trošku možná zabihla těch dětí, ale um, myslím, že to je celkem jako důležité nastínit to, že, že sexualita skutečně není nic špatného a, a že Je přirozené, že děti zkoumají. Samozřejmě ne každé dítě to má stejně, tak jako se každé dítě jinak vyvíjí, dělá jiné pokroky v jiný čas, tak i tu sexualitu objevuje každé dítě po svém. Některé dítě ji objeví brzy, některé později. A všechno je v pořádku. Takže potom takové ty momenty, kdy třeba dítě zkoumá samo sebe, kdy si třeba i navozuje nějaké příjemné pocity a je přestiženo a ten rodič třeba se vyjádří takovým způsobem, jakože to je něco fuj nebo že se to nemá dělat, se může velmi silně otisknout do té dětské bytosti a může vytvořit třeba i nějaký blok, který potom u dospělosti brání prožívat svoji sexualitu radostně a naplňujícím způsobem. Takže je velmi důležité vnímat to, že, že to je to přirozené u dětí a, a případně jenom třeba upozornit, že některé věci třeba lépe si nechat do nějakého soukromého prostoru, pokud bys vnímal, že třeba to místo, kde, kde to dítě zkoumá svoji sexualitu, není úplně tomu nakloněno. Takže vše se dá udělat s citem, s taktem a s respektem k dětské duši, jo. Takže skutečně děti jsou sexuální stvoření, tak jako dospělí. Nohdy i cítí ten rozdíl, kdy, kdy ta chvíle prostě má tu energii a vnímají to. Takže je potřeba to prostě brát jako přirozenou součást života, jo. Tak jo, takže uh, doufám, že jsem ti trošku nastínila tady mm, nějaké nové obzory, které tě třeba mohou obohatit v tom, jak vnímáš děti, jak třeba můžeš trošku změnit svůj přístup k vlastním dětem, nebo třeba pokud jsi prarodič, tak k a Vnímám, že skutečně to pochopení dětské bytosti, toho, jak to ty děti mají, je úplně to nejzásadnější v tom, abychom mohli naše vztahy zlepšovat, abychom mohli zlepšovat podmínky pro děti, aby z nich vyrůstaly zdravé, silné a sebevědomé bytosti, které budou spojeny sami se sebou. Se svou duší, se svým srdcem budou vědět, kdo jsou, proč přišli a co tady chtějí tvořit. A to je velmi důležité pro tenhle svět, který potřebuje v mnoha ohledech uzdravovat. Takže přeju vám, ať se vám daří na vaší cestě a pokud máte děti nebo se setkáváte s nimi, tak ať se vám daří podporovat v nich to přirozené, co v nich je.